habe es, glaube ich, kurz erwähnt in den Anleitungen, ähm, dieses Erwachen, was wir ähm, anstreben oder was zumindest das besagte, das genannte Ziel ist in der buddhistischen Praxis und was wir manchmal so weit von uns schieben, ähm, können wir erfahren in kleinen Episoden, in den Momenten, wo es in uns loslässt, wo wir einfach da sind, offen und in Kontakt und wach, achtsam. Nicht einfach dann die Momente, wo wir eingeschlafen sind, das ist nicht gemeint. Ja? Die Momente, wo wir einfach da sind und mitbekommen und in der inneren Haltung von Offenheit verweilen, in der wir nicht mehr greifen in der wir einfach da sind und diese Trennung, ich und du, zusammenfällt oder wir sie vielleicht noch wahrnehmen, aber ohne, dass sie eine große Rolle spielt. Wir spüren in diesen Momenten einfach eine unglaubliche Leichtigkeit, Frieden und Offenheit. Die Missverständnisse über Erwachen oder Nibana oder Erleuchtung sind schon manchmal wirklich sehr skurril. Ich muss mal ein paar sammeln. Ja, aber ihr kennt vielleicht selber genügend Beispiele von Nibana, was vielleicht gar nicht Nibana ist, oder Nirvana. Es wird ja auch manchmal wirklich genommen, das Wort. Mir fällt gerade Nirvana-Schokolade ein. Ja? Ich weiß nicht, was das mit Nirvana wirklich zu tun hat. Aber es verkauft sich offensichtlich besser. Das finde ich schon so mal den Inbegriff dessen, worum es nicht geht. Die Ryokan, einer, wie ihr wisst, die meisten von euch, mein Lieblingspoet oder Lieblingsmönchen, Lieblingsweiser, Lieblingslehrer, schreibt so schön, über ein anderes Problem. Ja? Ähm, der große Weg führt nirgendwo hin, also unser Weg. Und er ist auch kein Ort. Halte daran fest und du verfehlst ihn um eine Meile oder zehn oder tausend. Dies ist Illusion, jenes ist Erleuchtung, Meinung in dieser Art. Der geht auch weit daneben. Du verstehst es, die Theorien darzulegen von Existenz und Nicht-Existenz. Doch selbst wenn du vom mittleren Weg redest, kann dich das in die Sackgasse führen. Ich werde einfach meine wunderbaren Erfahrungen für mich behalten. Plappere über Erleuchtung und deine Worte werden restlos zerpflückt. Also besser nicht darüber zu plappern. <lacht> Und vielleicht habt ihr meine Worte auch schon restlos zerpflückt. Wie, das soll Nibana sein. Ich stelle mir da aber lieber was ganz Grandioses vor, wo es blitzt und donnert und keine ja, irgendwie so was ganz Außergewöhnliches, Ekstatisches. Und dann kommt sie daher und spricht von den kleinen Momenten des Loslassens. Und es ist wirklich auch in der buddhistischen Philosophie oft ein, ein Diskussionspunkt, ein Streitpunkt. Die einen sprechen wirklich davon, 
das wäre gar nicht mehr möglich. Ich weiß noch, wie ich in ein Kloster ging und sagte, wurde gefragt, warum, warum will ich da sein? Ich meinte, ah, ich will erwachen, ich will Nirvana erreichen. Ich meine, you know, ganz unschuldig. Die guckten mich nur alle entsetzt an, meinten, äh, das geht aber gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Das Einzige, was du erreichen kannst, ist, ist in das Devaloka zu kommen. Und das Reich der Götter, wenn man dann gestorben ist, dann wird man wiedergeboren im Reich der Götter. Das war die Vorstellung. Und dort, dort wären die Götter dabei, alle Bestandteile des Buddhas wieder zusammenzubasteln. Dann würde er da wieder auferstehen. Und dann, wenn man dort wäre, zum richtigen Zeitpunkt, könnte der Buddha einem tatsächlich helfen, wirklich selber zu erwachen. Okay. <lacht> Fand ich eine sehr umständliche Geschichte. <lacht> Ohne Gewehr. <lacht> Aber das war, das war wirklich deren vollen Überzeugung. Also manchmal gerät man schon auf interessante Wege. Buddha Dasa hingegen, Buddha Biko, Buddha Dasa, auch ein thailändischer Meister, der andere war auch in Thailand, der wiederum sprach von diesen, diesen kleinen Momenten des Loslassens als ein Mini-Erwachen. Also es stammt nicht nur von mir. <lacht> Nach dem Motto, wer ist die denn? Ja, so. Stammt nicht nur von mir, sondern auch von ihm. Und ich glaube, dass da wirklich etwas dran ist. In dem Moment sind wir frei von dieser Ich-Bezogenheit, sind wir frei von Reaktivität und dennoch in Kontakt, wach. Es ist nicht diese Nicht-Reaktivität, wo wir sozusagen zugemacht haben, starr sind und nichts mehr kümmern, uns nicht mehr berühren lassen. Wir lassen uns berühren und dennoch sind wir offen und frei und wir können das wirklich schmecken hier im Retreat oder auch in anderen Situationen. Der Buddha sagte auch etwas, was ich sehr, sehr erfrischend und sehr ermutigend finde. Er sagte, wenn es nicht möglich wäre, wenn es nicht möglich wäre, das Herz von Verstrickung zu befreien, würde ich dir nicht sagen, dass du das tun sollst. Nur weil es möglich ist, das Herz zu befreien, lehre ich den Dharma der Befreiung offen, einladend, zum Wohle aller Wesen. Oh. Das ist wirklich... Erstmal das Herz von Verstrickung befreien, das ist das, worum es geht, das ist das, was Nibbana erwachen ist. Ein Herz frei von Verstrickung. Und Verstrickung, was das ist, das habt ihr doch hoffentlich jetzt zur Genüge mal erforscht. Also fragt mich bitte nicht, was ist denn das? Das ist ja wieder dieser skeptische Zweifel. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, das kann schon erst mal im ersten Moment so kommen, aber ihr habt das alle berichtet von Momenten der Verstrickung in irgendwelchen Dingen, irgendwelchen Geschichten, Reaktionen, Selbstbildern. Ihr wisst genau, wie sich das anfühlt. Es ist nur so normal. 
dass wir es oft gar nicht als Verstrickung bezeichnen, sozusagen Normalprogramm. Aber auch nicht immer, wenn wir genau hinschauen. Wir sind auch nicht immer verstrickt. Wir haben ja auch andere Seiten in uns, andere Qualitäten. Wenn das Herz offen ist, dann sind wir nicht verstrickt. Das ist ganz einfach eigentlich. Und er lehrt den Dharma der Befreiung offen. Also es ist ganz offen, es gibt keine Geheimlehren dabei, nur für die wirklich Guten. Nach dem Motto, wenn ich jetzt doch noch mal besser bin in meiner Praxis, kommen die wahren Anleitungen. Ja? <lacht> Ihr wisst alles, was man braucht. Buddha sagte das immer wieder. Offen einladend, er lädt uns ein. Finde ich auch eine so schöne ähm, Vorstellung. Ich werde eingeladen. Ich muss gar nicht erwachen. Ihr müsst alle gar nicht erwachen. Ihr seid nur eingeladen dazu. Ja? Und wollen mit dieser Einladung folgen. Ja? Nun, manchmal haben wir einen längeren Weg bis dorthin. Ja? <lacht> Können schon noch ein paar Kontinente vor uns haben. Und verlaufen tun wir uns auch ab und zu auf dem Weg dahin. Und zum Wohle aller Wesen, zum Wohle aller Wesen, wir sind mit eingeschlossen. Und jeder und jeder andere auch. Auch die ganz Dummen. Auch <lacht> ich finde die Geschichte da so schön. Es gibt eine Geschichte von einem, von einem, einem, einem Geschwisterpaar, Brüder, zwei Brüder, die im Orden von Buddha waren. Es passt nicht so ganz, die Geschichte, aber so ist sie nun mal. Und der eine Bruder war schon erwacht, aber dadurch, dass er erwacht ist, erklärt es eben, ähm, passt seine Reaktion nicht. Ja? Deswegen ist das so ein bisschen seltsam. Aber in, in der Sutta heißt es, er wäre erwacht und trifft aber wieder seinen Bruder. Und dieser Bruder, ähm, naja, wie das so ist mit unseren Geschwistern, wenn die irgendwie sich daneben benehmen, dann, dann fühlen wir uns manchmal, schämen wir uns für die. Wir wollen eher, dass niemand die wahrnimmt und weiß, dass das jetzt unsere hier Familienangehörigen sind. Ja? Und dieser Bruder war anscheinend relativ schwerfällig in seinem Begriffsvermögen. So sagt er ihm, du kannst denn nichts merken, du weißt nie, was du tun sollst in deiner Praxis. Aus dem wird nichts, du bist eine Schande für die ganzen Mönche hier. Ich glaube, es wäre besser, wenn du einfach mal die Robe ablegen würdest. Hm? Sagte sein Bruder, der erwachte. Nein, also <lacht> Ist sehr reaktiv, also von dem her weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall war, war der arme Kerl war sehr betrübt, sehr bedrückt und fühlte sich auch wirklich sehr schlecht und überlegte ernsthaft, ähm, schämte sich einfach, überlegte ernsthaft, ob er den Orden nicht besser verlassen würde, sollte. Und irgendwie bekam der Buddha das mit, kam dann mal längs und fragte ihn, sag mal, du schaust so betrübt rein, was ist denn los? Ja, mein Bruder, und ich bin ja eine Schande für alle und überhaupt, und ich kapiere nichts, ich kann mir nichts merken. Ich habe keine Ahnung, ich sitze immer noch bei der ersten Aufgabe, die vergesse ich immer. Ich weiß nicht, wie das alles geht. Und der Bruder guckt ihn an und in seiner endlosen Fantasie von hilfreichen Methoden 
wie man jemand was beibringen kann, er war einfach wirklich viel genialer als ich, ja, gab diesem armen Kerl einfach eine goldene Schale und einen schönen weißen Putzlumpen und sagte ihm, jetzt reib mal die Schale. Ja, das hat er dann gemacht, hat die Schale gerieben und gerieben und gerieben und merkte dann, ich kann es euch nicht erklären, ne? aber es heißt dann, er merkte, dass dieser Lappen einfach schwarz wurde mit der Zeit, dass er erst gräulich und schwarz ist, immer dreckiger. Und dieses Tun und Reiben und schwarz werden brachte ihn dann zur vollständigen Erleuchtung. Ich kann euch nicht erklären, was er, <lacht> wie dieser Weg dann ging innerlich. <lacht> aber so ist die Geschichte. Irgendwie Erkenntnis in Vergänglichkeit, bedingtes Entstehen, irgend sowas. Und auf einmal machte es Bingo, ja, Aha, bei dem lieben Kerl. Und er erwachte. Und wie dann so die Geschichte noch ist, die wird noch ein bisschen so ausgeschmückt, ähm, nachdem er dann erwachte, kehrten auch, äh, nicht, nicht nur kehrten zurück, sondern entstanden alle geistigen Fähigkeiten, Kapazitäten. Auf einmal konnte er sich alles merken, war super intelligent, hatte gleich die ganzen spirituellen Fähigkeiten drauf, schwebte durch, durch die Gegend und spielte seinem erläuterten Bruder nette Streiche, um ihm klarzumachen, hey. Also da ist, da ist offensichtlich eine Menge ausgeschmückt. Aber aber ich glaube, da ist auch ein wahrer Kern drin, dass so eine Situation anscheinend tatsächlich stattgefunden haben muss. Und, und sie ist auch nachvollziehbar. Ja? Es gibt ja immer mal, wo wir denken, na, also du kapierst ja echt gar nichts oder ich kapiere ja echt gar nichts. Und ja, Wir kennen das vielleicht. Und der Bruder ähm, sah aber jeden fähig zu erwachen. Es ist nur eine Frage, finden wir das, was uns hilft. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, oh ja, genau, bei mir hat das hier echt nicht geholfen. Ich brauche jetzt mal einen Putzlumpen. <lacht> Muss mal was reiben. <lacht> ja, also ich würde nicht so schnell aufgeben. <lacht> Und dennoch einfach zu wissen, Erwachen hat auch viele, viele Auslösepunkte. Und wir was wir hier machen, wir bereiten das vor, wir bereiten ein Feld vor, das wirklich eine Erfahrung, die wirklich was Einfaches sein kann, was Banales sein kann, in uns etwas ganz tief aufdecken kann, nämlich die Verstrickung. Dass wir in einen Raum reinfallen, wo wir nicht länger verstrickt sind, was immer auch eure Verstrickung ist. Und das Schöne an diesen Sachen sind, ist nicht wichtig, womit ihr verstrickt seid. Ja? Manchmal ist das das eine, manchmal ist das das andere. Ja? Ähm, irgendwas werdet ihr schon finden. Irgendeine Verstrickung. Und dann zu sehen, dass diese Verstrickung selbst eine Illusion ist, dass die Verstrickung selbst kommt und geht, dass sie nicht wirklich uns äh, fesseln muss. Wir können die Fessel jederzeit im Prinzip lösen. Weil sie ist nicht wirklich. Sie ist 
Sie entsteht durch unser Inneres zupacken und dieses, das innerlich, das können wir lösen. Oder es kann sich lösen. Wenn ich sage, wir können das lösen, dann hört sich das immer so an, hey, jetzt mach doch endlich, ja, so. Ja, wir wissen, so geht es auch nicht. Aber mehr, was ich damit meine ist, die, das Potenzial ist in uns. Und da steckt, was, was es braucht, ist zumindest die Intention, die Offenheit dafür. Wenn ihr felsenfest davon überzeugt seid, ich kann nicht erwachen, dann werdet ihr nicht erwachen. Oder ihr werdet das Erwachen einfach übersehen, euch wegreden, die Verstrickung wieder herbeireden. <lacht> also wenn ihr wirklich, ihr braucht einen Spalt von Zweifel in diesem Zweifel. Ja? Ein Spalt, dass ihr euch das, die Möglichkeit offen haltet. Dann kann wirklich da etwas stattfinden. Also nehmen wir, nehmen wir doch den Buddha beim Wort. Wenn ich würde, ich würde das nicht sagen, dass du das tun sollst, wenn ich nicht denken würde, dass das möglich ist. Ich finde es so, also es geht mir so wirklich zu Herzen, diese Aussage des Buddha. Also erwachen ist gar nicht so weit entfernt. Ähm, oder eine andere Aussage dazu. Dies ist das Erlöschen, dies ist das Erwachen, das restlose Schwinden von Greifen, von Reaktivität, das Loslassen und Fallenlassen hiervon, die Freiheit und Unabhängigkeit hiervon. Einfach. Und es ist einfach diese Hand, die sich öffnet. Es ist nicht immer nur, dass uns alles entfällt. Es ist einfach diese greifende Hand, die sich öffnet. Und das bedeutet, alles, was wir erfahren, alles, was wir kennen, alles, wie wir uns selbst erleben, verschwindet nicht, was wir oft meinen. Es ist immer noch da, aber da ist Offenheit. Da ist nicht mehr dieses Greifen, was Enge macht. Da ist eine Offenheit, die Weite schafft. Und diese Weite hat, seine, hat ihre Konsequenzen. Diese Weite ist nicht nur einfach eine Weite, sondern sie ermöglicht, dass unser Herz sich bewegen kann. Dass unser Herz sich entfalten kann. Und damit all die, die unglaublich wunderbaren ähm, Qualitäten, die in unserem Herzen schlummern. Und ich hatte es schon ein paar erwähnt während des Kurses. Und einige, ihr kennt die auch. Ganz ausführlich haben wir über Geduld gesprochen. Einige von euch haben Metta praktiziert. Liebende Güte, liebevolle Güte. Diese innere Qualität des Herzens allen Gutes zu wünschen. Das kommt aus diesem offenen Herzen. Genauso Mitgefühl, die, das, die mitfühlende Anteilnahme, wenn wir anderen begegnen und sehen, dass sie leiden oder uns selbst. Diese, diese Qualitäten des Herzens, 
entstehen dann spontan. Und auf der anderen Seite, habe ich in den Anleitungen ja auch gesagt, es können diese, diese inneren Qualitäten, die aus dem Herzen kommen und die schon da sind, zumindest als Anlagen, auch bewusst unterstützen zu entstehen, bewusst unterstützen, sich zu entfalten. Und dazu stehen uns verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung. Und ich möchte, möchte heute und im nächsten Vortrag einfach nochmal diese, diese, diesen Strang der Praxis ein wenig in den Vordergrund drücken. Äh, rücken. <lacht> okay. So, jetzt merkt ihr doch ein bisschen müde. <lacht> ähm, so, Metta. Metta ist diese Qualität, die allen etwas, allen offen entgegentritt. Wir erleben diese Qualität von Metta, wenn wir unseren Erfahrungen offen entgegentreten. Ja? Also es ist nicht nur, dass wir Metta üben müssen als diese formale Praxis von Metta. Metta üben wir im Prinzip auch, wenn wir Vipassana üben. Wenn wir es schaffen, unsere Erfahrungen ohne Werten zu begegnen. Und ich habe heute mit einigen gesprochen und aufgezeigt oder immer mal nachgefragt, Ganz subtil kommt unser Werten ganz leicht rein, wieder rein. Einfach in der Art, wie wir das beschreiben. Ich habe die Beispiele gerade vergessen. Aber da nochmal wirklich genau hinschauen. Wenn ich meine Erfahrung beschreibe, schwingt da eine Wertung mit oder auch nicht. Können wir das einfach so stehen lassen, dass es jetzt so ist und nicht anders. Ja? Und diese, diese Achtsamkeit sozusagen, die, wenn wir in ihr, wenn wir wirklich in Achtsamkeit ruhen, die nicht wertet, das ist einfach die Definition von Achtsamkeit hier bedeutet, dass wir nicht werten. Ja? Ähm, bis dahin sind wir einfach nicht im streng genommen Sinn wirklich achtsam. Also das, wir können Achtsamkeit sehr unterschiedlich äh, benutzen und meistens wird Achtsamkeit fast nur im Sinne von Präsenz benutzt. Ich bin präsent und weiß, was ist. Ganz oft wird Achtsamkeit so gelehrt. Aber Achtsamkeit hier in dieser Praxis bedeutet wirklich das Rausnehmen von Wertung, das Rausnehmen von Identifikation. Und in dem Sinne, wenn wir das sehr streng nehmen, sind wir manchmal verdammt wenig achtsam. <lacht> Ich kann mich noch gut erinnern an ein Gespräch mit Joseph Goldstein, also den, den Großvater alles Vipassanas, ja, 
was wir hier üben. Und meinte dann zu ihm, weil er kannte mich wirklich von Anfang an, und meinte zu ihm, boah, wenn das wirklich Achtsamkeit ist, streng genommen, dann war ich früher aber echt verdammt selten achtsam. Aber irgendwie hat es doch was gemacht. Und er guckte mich nur an, meinte, er konnte sich gut erinnern, ja, ja, <lacht> stimmt schon. <lacht> aber da siehst du mal, wie kraftvoll Achtsamkeit ist. Ein paar Momente und tschuck. Verändert es wirklich etwas? Und natürlich die anderen Momente, wo wir verstrickt sind, identifiziert sind, auch ein bisschen in der Werten sind, also die Achtsamkeit sozusagen nicht voll ausgereift ist, hat auch eine Wirkung, aber noch nicht die wirklich ganz tiefe Wirkung, die es haben kann. Weil wenn die Achtsamkeit wirklich ausgereift ist, also streng genommen wirklich ist das erfüllt, dann ist da sozusagen alle Verstrickung schon raus. Das heißt, es ist schon ein Geisteszustand des Erwachens da, der das alles erhält, was wir erfahren. Und kein Wunder, dass es kraftvoll ist. Puh. Unglaublich. Und in solchen Momenten sind wir sehr, sehr offen, und sehr berührbar und sehr leicht ähm, antworten wir auf das, was wir sehen, erfahren. Nicht mit Reaktivität, aber sehr wohl aus dem offenen Herzen heraus. Und wenn wir Leiden sehen, dann schwingt oft, als wenn wir es in uns begegnen, wenn wir in anderen Leiden begegnen, entsteht nicht etwa eine, ist mir egal, wird davon gar nicht berührt, was man meinen könnte erstmal, sondern es entsteht eine Reaktion von ähm, Berührtsein, von ähm, Engagement, von hingezogen sein und helfen zu wollen. Ja? Das lässt uns nicht kalt. Oh. Also wir bemerken, wie jemand leidet und wir sagen nur, leiden, 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 oder wir uns selbst, oh, leiden, leiden, leiden. Ne? Könnte man denken, sondern es ist, oh, leiden, oh, kann ich dir helfen? Ich nehme dich in den Arm, ich nehme mich in den Arm. Ja? Es ist die, eigentlich die organische, ganz natürliche Antwort des offenen, nicht reaktiven Herzens. Es kommt auch nicht gleich, ähm, äh, was kann ich für dich tun? Ja, so. Ah, du leidest, was kann ich für dich machen? Und wir merken schon in der Energie, da ist so ein Schuss Aggression, ein Schuss von äh, bloß weg hier. Ganz schnell eine Lösung und dann verduften, wäre richtig gut. Zumindest innerlich verduften. Ähm, sondern in dieser, dieser Offenheit und dieser Achtsamkeit steckt auch eine große Kraft, die damit sein kann. Und die das erst einmal einfach so akzeptiert oder erstmal einfach anerkennt, da ist Leiden. Und ich verbinde mich mit der Person, ich verbinde mich mit dem Leiden, das ich wahrnehme. Aber es zieht mich nicht runter weil ich es gar nicht persönlich nehme. 
aus dem Nicht-Persönlich-Nehmen, aber entsteht auch nicht diese Trennung, sondern es entsteht einfach ein Fluss von Energie. Und ich möchte, wenn ich das kann, wenn ich Ressourcen habe, möchte ich einfach helfen. Oder zumindest ist dieser wirklich sehr offene Wunsch da, möge es dir besser gehen, möge es dir gut gehen, mögest du wieder gesund werden. Und das ist wirklich in der Erfahrung ein sehr erfüllender, sehr berührender, sehr kraftspendender äh, innerer Zustand, der das Mitgefühls. ist. Wir meinen oft Mitgefühl, oh Gott, Mitgefühl, das ist echt eine harte Nummer. Ja? Mitgefühl bedeutet, dass ich mich dem Leiden öffne, mich abrackere, dass es allen gut geht und keine Ahnung was. Und schon der Gedanke daran kann uns ganz schön runterziehen. Und manchmal oder oft hat die Begegnung mit Leiden auch diesen Charakter. Weil wir auch, also es gibt viele Gründe, warum die Begegnung mit Leiden uns manchmal so große Mühe macht. Und wichtig ist, dass wir statt das einfach nur zu vermeiden dann, versuchen das genauer zu erforschen. Warum macht es uns Mühe? Es muss uns nicht Mühe machen. Ähm, Mühe machen kann uns, ah, ich muss dich retten. Aber ich darf nicht nach mir schauen. Ja? Ich weiß nicht, wann, wann darf ich auch mal sagen, du, jetzt brauche ich aber eine Pause. Jetzt ist genug, mir kann ich gerade nicht geben. Ähm, da vergessen wir einfach uns selbst, das Mitgefühl mit uns selbst. Wir gehen in eine Reaktivität, doch, gegen diejenigen, die dieses Leiden verursachen, schließen die nicht ein. Und es ist manchmal nicht einfach, diejenigen einzuschließen, die Leiden verursachen. Und da ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass Mitgefühl nicht bedeutet, dass wir das, was andere tun, auf einer ganz weltlichen Ebene, von ja, alles gut heißen, dass das alles richtig ist, dadurch, dass wir Mitgefühl mit ihnen haben. Ja, dass wir niemanden ausschließen aus diesem Mitgefühl. Aber erst dann, wenn wir wirklich alle einschließen können, sind wir frei von der Reaktivität, die Mitgefühl sehr schwierig macht. Und dazu braucht es ein tiefes Verständnis. Tiefes Verständnis, woher diese inneren Impulse, die Leiden verursachen, kommen. Und es ist ja auch so, wenn wir hinschauen in unseren eigenen Geist, unser eigenes Herz, werden wir früher oder später wahrscheinlich auch all diese Anlagen entdecken, die wir bei anderen feststellen. Dass in jedem von uns auch so ein kleiner Sadist sitzt. So ein kleiner, den mache ich aber jetzt mal, ne? so, ein kleiner, richtiger Fiesling, ja, so grün und rot und kein mit kleinen, ah, der mag jetzt aber richtig mal. <lacht> nee, ehrlich? Na gut, <lacht> ihr braucht es ja nicht verraten, ja, so. Oder so ein richtiger Gierling, 
mehr, 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 alles mein. Kinder können das so ungeniert. Ja, alles mein. <lacht> Voller Gier. <lacht> Ohne mit der Wimper zu zucken. Also ich habe ja keine Kinder, aber ab und zu habe ich das mitgekriegt. Mein, <lacht> ich will das haben. <lacht> Oder genauso mit dem Hass. Ich hasse dich. Das können die auch wunderbar. Wir machen das ein bisschen versteckter. Aber wir haben das auch manchmal. So einen richtigen Anfall. Und wie es kommt uns dann jemand in die Quere. Auch im Stummen. <lacht> Wenn euch jemand mal irgendwie wirklich besonders seltsam auffällt, wirklich besonders mit allem Schweigen, ihr merkt so richtig, es ist mehr wie nur bei sich sein. Und da geht gerade gar nichts. Ja? Könnte sein, dass die Person gerade mit solchen Geschichten <lacht> beschäftigt ist. Und wehe, ihr geht einen Schritt weiter. Ich warne euch. Ja? Jetzt will man doch doch noch mal kommen. Jetzt mach. Oh. Also manchmal entwickeln wir uns zu kleinen, richtigen Zombies hier. Sieht alles sehr friedlich aus, aber unten drunter brodelt es von diesen Kräften. Also ich, ich habe das oft erlebt, ja. In mir so richtig brodel, 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 brodel. Und wenn mir dann einer kam, ja, und mein Schweigen rein rannte oder irgendwie ja, Interaktion wollte, die ja verboten war, <lacht> dann hat sich das nur oben drauf und dann <lacht> volle Ladung. <lacht> naja, ist schon lange her. habe mich dann oft gefragt, also hinterher war das dann schon sehr oft sehr spannend. Da dachte ich, wo war denn da meine Achtsamkeit? Das ging so schnell. Da war kein langes, es wäre sicher ein Mord im Affekt gewesen, es kam nie dazu, aber da hatte ich keine Kontrolle. Das war so wirklich wie so ein übervollen Luftballon anpieksen, ja? der platzt dann mit einem riesen Knall. Schon echt äh, interessant. Okay, also Vorsicht, Vorsicht, ja, so. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir das anerkennen, dass es diese Anlagen gibt in uns. So gibt es sie auch in anderen und wir können das beobachten. Durch bedingtes Entstehen können die auftauchen. Und dann, wenn wir verwirrt sind, wenn wir uns verwickeln lassen, dann werden die mehr und dann werden wir die leben. Und in dem Sinne können wir manchmal nachvollziehen, wie es anderen geht, die darin gefangen sind. In was auch immer. Und das kann ein Weg sein, dass wir unser Mitgefühl ausdehnen können, weil wir erkennen, die sind sehr ähnlich wie wir. Und Mitgefühl, eines, was uns hilft, Mitgefühl zu empfinden, ist zu sehen, dass es eine Ähnlichkeit gibt. Dass wir nicht völlig, 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 völlig verschieden sind. Dass es die Bedingungen sind, viele, viele, viele Bedingungen sind, die es uns ermöglicht haben, dass wir mit diesen Kräften umgehen können, geschickt umgehen können. 
Und andere hatten diese Möglichkeit nicht. Die hatten eine ganz andere Geschichte und sind vielleicht noch sehr, äh, wenn, wir, wenn wir tief fragen würden, nachhaken würden, könnten wir beginnen, sie das nachzuvollziehen zumindest. Nicht, dass wir es richtig finden. Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren sah ich eine Dokumentation gegenüber Brasilien und äh, Rio de Janeiro, glaube ich. Und man interviewte einfach oder zeigte, wie so diese ganzen Gewalt auf den Straßen war so das Thema. Und ihr habt sicher davon auch mal gehört, von den Straßenkindern, viele Kinder, die auf der Straße leben, aus verschiedensten Gründen. Und wie manchmal nachts die Gangs rumgehen, andere diese Kinder einfach wahllos ermorden. Etwas ganz Alltägliches anscheinend. Und es wurde einer interviewt im Gefängnis, der so etwas gemacht hatte. Schrecklich. Und er sprach wirklich dann mit schmerzverzerrtem Gesicht von seinem Hass, der ihn da überfällt. In diesen Momenten, dieser Hass, und der sich, von dem er Erleichterung erfährt, wenn er mordend durch die Gegend zieht. Fürchterlich, diese Strategie, fürchterlich. Aber dieser Mann hatte irgendwie keine, irgendwie kam auf keine andere Idee. Ja? Zum Glück hat man ihn dann mal endlich da irgendwo hingestopft und vielleicht hoffentlich ihm, ihm vielleicht noch etwas anderes beigebracht, wie er damit umgehen kann. Weil wenn wir mal Hass erlebt haben, Hass ist extrem schmerzvoll. Ja? Also in dem Moment, ich konnte, konnte ihn nachvollziehen. Ich konnte nachspüren seinen Schmerz und erinnere mich, mein Herz war erfüllt von Mitgefühl in dem Moment, ohne seine Handlungen gut zu heißen. Das müssen wir wirklich gut auseinanderhalten. Ja, ohne zu sagen, ach du Armer, ja du Armer, ja. Es entschuldigt nicht diese schlimmen Taten. Aber es hilft mir natürlich, ganz anders mit ihm umzugehen, über etwas nachzudenken, was braucht dieser Mensch, damit seine guten Anlagen wachsen können. Der Buddha war da auch, fällt mir an Gulimala ein, immer wieder an Gulimala, so ein super Beispiel. Dieser Kerl, ja, ich kenne die Geschichte, dieser, dieser Kerl hauste, also der, der war eigentlich erst auf so einem spirituellen Weg und sein Meister, ich weiß nicht mehr genau den Grund, aber er sagte zu ihm, hey, du musst mir jetzt mal tausend Leute umbringen, mal eben. Und dann kommt die nächste Lektion auf deinem Weg oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zog er in ein, ein kleines Waldstück und wurde zum Wegelagerer. Und brachte so nach und nach immer wieder jemanden um, der durch den Wald ging. Und weil er mit dem Zählen das so ein bisschen schwierig hatte und sich nicht so ganz merken konnte, schnitt er jeden, jeder Person, die er umgebracht hatte, einfach einen Finger ab. Und band sich dann so eine Kette um den Hals mit diesen Fingern. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ne? So die halb verwest, ganz verwest, noch ein bisschen blutig. Und Angulimala bedeutet einfach die, diese, diese vielen Finger, die Kette mit den vielen Fingern. Das ist der Name. 
Also ein richtiger Massenmörder, könnte man sagen. Ja? Und das war natürlich, langsam sprach sich das rum, es wurde zu einem gefährlichen Waldstück erklärt, keine Karawane, niemand traute sich mehr rein. An Gulimala war anscheinend richtig ein super äh, Kämpfer. Und, aber irgendwann, ja, der König merkte, also jetzt, jetzt muss ich hier mal handeln, das geht hier, hier gar nicht. Aber muss ich mal Stärke zeigen, mal, ja, allen zeigen, ne, wer hier eigentlich wirklich äh, das, das Ruder hat, sonst müpft er noch jemand anders auf. Und außerdem wollte er vielleicht auch noch seine Karawanen schützen. Auf jeden Fall schickte er seine, sein Heer, also einige gut ausgebildete Soldaten dorthin. Und die sollten an Gulimala festnehmen. Ja, der Buddha hörte davon, nein, nein, seine Mutter, Angulimalas Mutter hörte zuerst davon. Und wenn Mütter so sind, ne, so Sohn retten. Also sie gab sich dann auch zu diesem Waldstück und wollte Sohn retten. Und Sohn wiederum hatte eine andere Perspektive, sah Mama Tausender Finger, super, einer fehlt mir noch, da ist mein nächstes Opfer. Dass das Mama war, war ihm ziemlich egal anscheinend. Aber es war ihm auch wirklich egal, weil der Buddha sah das und schätzte kurz mal ab, so, ah, ist da noch was zu retten an dem Kerl und fand, ja, obwohl er 999 Personen umgebracht hatte, war es noch möglich, seine guten Anlagen in ihm hervorzubringen. Er musste nur etwas radikal in seinem Geist sich ändern. Er sah aber auch, das wäre nicht mehr möglich, wenn er seine Mama auch noch umgebracht hätte. Also das, das geht dann da gar nicht. Das sind, einfach, das sind die Schotten dann dicht. Das kann man einfach nicht mehr aushalten. Und durch einen Zaubertrick, wird so erzählt, ähm, war der Buddha schneller als Mama und ähm, war so also etwas schneller bei Angulimala und dann sagte Angulimala halt, ach nee, dann wer immer zuerst kommt, wird halt zuerst umgebracht, mir ist es egal und nahm sich den Buddha als nächsten tausendstes Opfer vor und rannte ihm hinterher und Angulimala rannte immer schneller und der Buddha wurde immer langsamer, immer lang, Gehmeditation, ne? so ganz langsam. Und an Gulimala immer schneller, schneller, aber irgendwie konnte er ihn nicht erreichen, auf eine Art. Und schließlich war an Gulimala völlig verzweifelt und rief, hey Kerl, jetzt halt endlich an, ich will dich umbringen. Also, das hat er nicht gesagt, aber stopp. Und der Bruder sagte nur zu ihm, was hast du? Ich, hab schon lang, ich bin schon längst, ähm, ich habe schon längst gestoppt. Aber du, du bist noch am Rennen. Und das war für ihn, war für einen Gulimala so irgendwie, hä, was ist los? So, was ihr vielleicht auch manchmal erfahrt, was ist los? Was soll denn das? Also es war so das Gegenteil von seiner Welt. Ja, es hat ihn so völlig aus der Spur gebracht. Und im nächsten Moment kapierte er, was er getan hatte. 
sah die ganze Tragweite seines Unterfangens und seines völlig in der falsche Richtung gegangen seins. Und er brach an Ort und Stelle zusammen, erwachte nebenbei, also es kann eben in den obskursten Momenten geschehen. Und wenn ihr behauptet, ihr könnt garantiert nicht erwachen, frage ich euch demnächst, wie viel ihr schon umgebracht habt. Drei Mücken und fünf Lurche oder irgendwie, gebeichtet das mal kurz. Aber wahrscheinlich nicht 999 Personen. Also der Angulimala erwachte, bereute zutiefst seine Taten und er litt auch noch eine ganze Weile unter den Auswirkungen seiner Taten. Der Buddha konnte ihn gerade noch vor dem, ähm, durch, von dem Tod durch Strang oder Erschießen oder was sie immer auf jeden Fall vor dem König retten, also überzeugte den König, der ist jetzt unschädlich gemacht. A, ist er erwachten, B, nehme ich den jetzt hier bei meinem Orden auf und gucke, dass der auch wirklich weiter so bleibt. Ich bürge für ihn. Und dann sagt der König, okay, wenn du das tust und das so ist, dann hm, darf er da jetzt weiter leben. Und, aber die, die, er hatte natürlich viele, viele, äh, ein großes, Leid gestürzt, indem er die nahen Angehörigen umgebracht hatte. Und immer wenn er in die Dörfer ging, um für seine, äh, um Almosen zu sammeln, für sein Überleben, ging er leer aus oder wurde beworfen mit Steinen und Stöcken und kam bluttriefend und blau über den ganzen Körper zurück. Und er wehrte sich nie. Er nahm das in Kauf und wurde ermutigte ihn durchzuhalten. Man gab ihm wahrscheinlich auch ein bisschen Speise ab, ne? so, damit das auch ging. Und irgendwann ähm, entwickelte er auch die Fähigkeit, das finde ich ganz schön, Gebärenden bei ihrer Geburt zu helfen. Er entwickelte so eine besondere Heilfähigkeit und wurde dann oft gerufen, wenn Gebärende eine, eine schwierige Geburt vor sich hatten und konnte da offensichtlich helfen. Also all seine, seine wundervollen Qualitäten kamen langsam äh, zum Vorschein. Heilqualitäten, Geduld, äh, Großzügigkeit, all diese Qualitäten ähm, entstanden. Also das zeigt so ein bisschen, ähm, dass wir wirklich diese, diese Anlagen haben. Wir brauchen ein wenig, ein wenig Vertrauen, wir brauchen ein wenig Wachheit und, und dieses Wissen, wie und kann ich mich von Verstrickung ein wenig lösen, damit diese Anlagen die Möglichkeit haben zu erscheinen. Und dann entfalten sie sich. Das Mitgefühl entfaltet sich, das Mitgefühl mit uns selbst, das Mitgefühl mit anderen. Die Großzügigkeit entfaltet sich, die Geduld entfaltet sich, die Toleranz, die Nachsicht, die Vergebung, die Meta und viele, viele, viele mehr. Ähm Natürlich ist es auch nicht eine 
Also bei Angulimala war das so, ne? voll erwacht, nie wieder verstrickt, auf nur noch gute Qualitäten. Ähm, wir erleben es oft, wir haben eine Öffnung, wir empfinden Mitgefühl und dann sind wir wieder verstrickt und verwickelt in Reaktivität. Oder wir öffnen uns im Mitgefühl und dann kommt ein Schwall von Angst daher. Oder jetzt ist es mir zu viel, jetzt ist, kommt die Aggression daher. Oder wir möchten uns gerne öffnen und begegnen Wut, begegnen Angst. Weil wenn wir Mitgefühl entwickeln wollen, bedeutet das immer, dass wir uns einlassen auch auf die Begegnung mit Leiden. Wir öffnen unsere Sinne für Leiden. Wir nehmen es wahr. Wir müssen nicht mitleiden. Vielleicht resoniert es. Aber es muss nicht immer ein großes Versinken in dem Leid des Anderen sein. Aber wir nehmen es wahr als Leid. Wir sind uns bewusst, Leiden findet statt. Und da ist auch die Fähigkeit des Nachempfindens da. Und dennoch müssen wir nicht wirklich im Leiden uns äh, zu Hause machen. Sondern wir sind in einer sehr aktiven inneren Metahaltung verwurzelt. In einer Nichtreaktivität verwurzelt, im Gleichmut verwurzelt. Und aus dem heraus wünschen wir uns selbst wie anderen, mögest du frei sein von Leid. Und das kann sich darin äußern, dass wir uns einfach in dem Leid uns selbst oder jemand anders einfach umarmen, einfach mit denen da sind. Ja, müssen nicht gleich irgendetwas sagen. Ja, aber wir sind einfach mit ihnen dabei. Wir, wir akzeptieren sie so leidend, wie sie sind. Wir, äh, wir lassen es zu, wir geben dem Raum. Wir lassen sie weinen, wir lassen sie jammern, wir lassen sie... Wir kommen nicht gleich mit unseren Art, ah, vielleicht solltest du mal meditieren gehen. Oder vielleicht solltest du dies oder jenes ändern, dann ging es dir besser. Wir hören erst einfach mal zu. Und in dem Zuhören lassen wir unser Herz aber erfüllen von der Stärke des Gleichmuts, des, äh, der Metta. Sodass wir das Leiden halten können. Ja? Und die Meta sozusagen wandelt sich von selbst, möge dein Leiden enden. Wobei wir genauso wie bei Meta wissen, dass das nicht endlos sein kann. Also, was ich meine, dass das möglichst so frei sein von Leiden, ja? das ist ein schöner Wunsch. Und dann lichtet sich das Leiden oder es verwandelt sich und löst sich auf. Und wir wissen, im Laufe der Zeit wird wieder Leiden stattfinden. Leiden ist Teil unseres Lebens, dass wir Enttäuschung, Frustration, Hunger, Durst, dass wir irgendetwas Unangenehmes erfahren. Wir wissen darum. Wir akzeptieren es als Teil des Lebens. Und dennoch ist es ein Unterschied, ob ich dir wünsche, Mögest du leiden? Mhm. Ja? Oder dass ich wirklich in dieser großzügigen Haltung dir begegne, mögest du frei sein von Leiden. Ich wünsche es dir. Und 
Das ist ganz spannend, wir können das ja mal testen innerlich. Das fühlt sich sofort komplett anders an. Ja? Und dennoch, wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Ja? Das ist aber die Weisheitsebene. Die, die Herzensebene sagt, ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Ich wünsche dir, nicht nur für diesen Moment, ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Da ist kein Zeitlimit dabei. Genauso, ich wünsche dir, dass du frei bist von Leiden. Da ist kein Zeitlimit dabei. Für fünf Sekunden wünsche ich dir das. Dann kommt eh das Nächste. Ja? Ah. <lacht> Weisheit weiß natürlich. Ja, der Gleichmut, der aus Weisheit, äh, zu, dem Weisheit sehr stark enthalten ist, der weiß darum und hält das, balanciert das auch. Und so ist, wenn wir das uns öffnen, unser Mitgefühl öffnen, auch immer wieder sind wir gefragt, zu schauen, wo bin ich gerade? Wenn ich selber in, Mit in, in Reaktivität bin, brauche ich Mitgefühl mit mir selbst. Brauche ich, dass ich mich mit meiner Reaktivität auseinandersetze. Meinen eigenen Frust, meinen eigenen Schmerz, auf den ich ja reagiere mit Aversion oder Angst, dass ich mich darum kümmere. Wenn ich mich darum gekümmert habe, kann ich mich auch wieder öffnen für dein Leiden. Kann ich da sein für dich? Und so oft ist es ein, dass wir in beide Richtungen schauen ja, und das Mitgefühl tatsächlich in beide oder in viele Richtungen gehen kann. Wenn das Herz wirklich weit und offen ist, finden wir keinen Unterschied. Es strömt einfach nach allen Seiten. Ich möchte enden nochmal mit, mit, mit Ryokan, der in einem wunderschönen Gedicht diese beiden Seiten Weisheit und Mitgefühl vereint. Auf der einen Seite sein Ruhen in seinem inneren Frieden, auf der anderen Seite sein Berührtsein über das Leid, dem er begegnet. Auf der einen Seite das Ruhen in Weisheit, dass alles leer ist, alles vergänglich ist. Und auf der anderen Seite seine innere Antwort auf das Leiden, das er sieht und das Verstricktsein der Menschen. Manchmal sitze ich im Stillen, lausche dem Klang fallender Blätter, das Leben eines Mönchs ist wirklich friedlich, abgeschieden von allen weltlichen Dingen. Warum vergieße ich dann diese Tränen? Ich bin dessen so gewahr, wie alles dies unwirklich ist. Eins ums andere gehen die Dinge dieser Welt vorbei. Warum bin ich dann noch traurig? Lass uns einen Moment still sitzen. <lacht> 